0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Konkret zeige ich euch eine leicht durchzuführende, aber sehr wirkungsvolle Methode, die euch hilft, das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch mal bei euren Mitarbeitern zu platzieren. Warum macht genau das gerade Sinn? Weil ich es gerade so wahrnehme, dass viele Mitarbeiter von der Rolle sind und das eben nicht nur in Bezug auf die Arbeit, sondern auch privat echte Themen haben und schlicht und ergreifend gerade etwas Halt sehr gut gebrauchen können und mit diesem Tool könnt ihr als Führungskräfte euren Mitarbeitern diesen Halt sehr gut geben. Wenn ich mich mit den Unternehmern und Führungskräften so unterhalte, dann kommt ja oft auch das Thema Richtung Mitarbeiterproblematiken... Und häufig landen wir dann an dem Punkt, dass die Führungskräfte dann so Sätze sagen wie, ja der ist noch nicht so weit, der kann das eben noch nicht oder der hat noch nicht diese Flughöhe, der ist noch nicht reif genug dafür oder ja der muss erstmal noch zwei Jahre auf die Wiese, der ist noch nicht so weit. Ja, und im Grunde wird da was bemängelt. Da wird im Grunde der Reifegrad des Mitarbeiters bemängelt. Man könnte auch sagen, der Stand seiner persönlichen Entwicklung oder halt seiner Persönlichkeitsentwicklung. Und im Grunde habe ich als Führungskraft oder als Unternehmen jetzt zwei Optionen. Die eine Option ist, ich tue was dagegen, dass der noch nicht reif ist und fange an, ihn aktiv zu entwickeln. Oder Option B ist, ja, kann ich ja nichts für, dann ist er eben noch nicht so weit, dann muss er sich halt selber entwickeln, aber ich unterstütze ihn nicht. Für viele Führungskräfte ist das auch Neuland, dass sie anfangen wollen oder müssen, ihre Mitarbeiter auch in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, eben nicht nur fachlich. Bisher war das Dogma ja, wir müssen die Leute fachlich weiterentwickeln und die Persönlichkeitsentwicklung, das können wir machen, wenn wir haben ganz viel Zeit haben. Ich selber habe als Führungskraft in einem Unternehmen gearbeitet, was von so einem echten alten, haudegen Patriarchen geführt wurde. Und musste mir als Führungskraft nicht selten so Sprüche anhören wie, ja Thomas, du machst ja immer nur die Sachen mit den Mitarbeitern da, du solltest dich mal ein bisschen mehr ums Geschäft kümmern, ein bisschen mehr ums Operative, du machst ja immer da diese soften Sachen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ich habe das früher anders gemacht. Also ich musste mich tatsächlich für diese ganzen Meetings und diese ganzen Besprechungen, da musste ich mich teilweise wirklich für rechtfertigen, weil das in dieser Unternehmenskultur nicht üblich war. Meine Haltung dazu war aber damals wie heute, an harten Gewinn ist überhaupt nichts Softes dran. Dieses vermeintlich Softe ist nämlich nicht Soft. Ich habe nur anders gedacht. Ich habe immer gedacht... Wenn ich doch die Mitarbeiter befähige und weiterentwickele, das ist doch mein Hebel. Wer bringt denn die Kohle und die Gewinne ins Unternehmen rein? Das macht doch nicht ich als Chef oder Führungskraft alleine in meinem goldenen Thron. Die Mitarbeiter sind doch die, die den Umsatz machen und das ist doch der größte Hebel, den ich habe. Aber gut, rechtfertigen brauchte ich mich an der Stelle nicht, das hätte eh nichts gebracht. Der Chef war echt vom alten Eisen. Glücklicherweise haben sich die Zeiten ja weiterentwickelt und das Thema Mitarbeiterentwicklung steht bei vielen schon auf der Agenda. Wenn wir uns zum Beispiel einer Zertifizierung unterziehen, Richtung attraktiver Arbeitgeber zum Beispiel, da kommt äh, ganz klar die Frage, was tust du konkret als Führungskraft und Unternehmen für die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter? Und da ist ganz klar auch gesagt, nicht nur fachlich, auch persönlich, das ist das eine. Zum anderen merken wir es im Recruiting-Prozess, wo die Generation Y und die Generation Z vor uns sitzt und sagt knallhart, was bietet ihr mir denn für meine persönliche Weiterentwicklung an? Und mir geht es darum, dass wir als Führungskräfte mal abseits dieser ganz großen Marketingkampagnen ganz konkret was für unsere Mitarbeiter tun, was ich als Führungskraft aber auch wirklich beeinflussen kann. Viele ähm, Unternehmen reden ja etikettenmäßig über dieses große Thema Unternehmenskultur, dann reden sie von dem Purpose und unserem Why und diesen ganzen Geschichten, da kriege ich immer regelmäßig Pickel, das sind Riesenprogramme und Kampagnen, die da gefahren werden und die Hauptmotivation bei vielen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ist einfach nur schlicht und ergreifend Marketing das, ist, das hat was mit Washing zu tun, damit wir nach außen als attraktiver Arbeitgeber gelten, Leute anziehen. Aber echt gemeint ist es nicht so häufig und helfen tut es den Mitarbeitern meistens auch nichts, weil da kommt nämlich am Ende dann auch nichts an. Und genau das spüren die Mitarbeiter. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir würden zu den Führungskräften gehören, die tatsächlich echt was tun, die wirklich der Meinung sind, hey, in meinen Workshops, in meinen Meetings möchte ich ein paar Sachen ändern, um wirklich eine konkrete Hilfe anzubieten, weil ich als Führungskraft habe wahrgenommen, dass ein paar meiner Leute jetzt durch diese ganzen turbulenten Zeiten wirklich ein bisschen von der Rolle sind und wirklich ein bisschen Halt brauchen. Und ich überlege mir jetzt als Führungskraft, was ich tun kann und das Tool, was ich euch heute zeige, damit könnt ihr wirklich ganz konkret euren Mitarbeitern Hilfe anbieten. Kleine Story am Rande, die passt jetzt gerade ganz gut. Ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der hat mir so klar zwei Sätze vor den Latz geknallt, da dachte ich mir, wow, das hat mich echt beeindruckt. Der hat zu mir gesagt, weißt du, er nimmt das zurzeit so wahr, viele befinden sich einfach gerade schlicht und ergreifend in dem Zustand von Betäubung durch Arbeit und Hektik. Und er hat gesagt, er kriegt zu viel, wenn er das sieht. Er mag selbstständige Menschen, die sich für ihre Ziele einsetzen, die Verantwortung für sich selber übernehmen und auch für andere, die etwas Sinnvolles aufbauen wollen und sich dabei weiterentwickeln wollen. Ich mag keine Menschen, die jammern und die Schuld bei anderen suchen. Diese Klarheit, die da mitgeschwungen ist bei dem, was er gesagt hat, die hat mich schwer beeindruckt. Und ich habe ihn dann gefragt, ich sage mal, hör mal, woher hast du diese Klarheit? Und da hat er gesagt, das sind drei Dinge. Erstens Persönlichkeitsentwicklung, zweitens Persönlichkeitsentwicklung und drittens Persönlichkeitsentwicklung. Dann haben wir so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, was er so für sich tut und welche Tools er da anwendet. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er auch was für seine Mitarbeiter macht. Und da hat er gesagt, ja, mit meinen Mitarbeitern mache ich das und das Tool. Und das ist genau das, über das wir heute auch reden. Also er nutzt das gleiche Tool auch bei seinen Mitarbeitern. Und dann haben wir uns so ein bisschen darüber ausgetauscht und in einer Sache sind wir uns sehr, sehr einig. Wir sind uns beide einig, wir brauchen ein klares Bild davon, wie es ist, wenn es gut ist. Wir brauchen eine klare Vorstellung davon, was wir in unserem Leben erreichen wollen, was wir in unserem Unternehmen erreichen wollen. Und wenn wir keine klare Vorstellung davon haben, dann kann es auch nicht werden. Selbst Goethe sagte schon, sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, dann kommt ihm vieles entgegen. Und das Problem, was viele mit den Zielen haben, ist, dass sie sehr einseitig sind. Die einen haben ein Ziel, das ist halt sehr im joblichen Bereich, da hauen die den ganzen Fokus rein und sind sehr jobzentriert unterwegs und irgendwann stellen sie fest, Mensch, irgendwie, da fehlt doch noch was und andere opfern sich für die Familie auf und sagen, die Familie ist mir das Wichtigste und geben da die ganze Energie rein und irgendwann kommt möglicherweise auch hier die Erkenntnis her, irgendwie, da fehlt doch noch ein bisschen was. Und dieses Gefühl, hm, da fehlt doch noch ein bisschen was, das kann ja ein Hinweis darauf sein, dass das irgendwie nicht so ganz ganzheitlich gedacht ist. Und hier setzt das Konzept von Stephen R. Covey an, der im Grunde der geistige Vater dieser Methode ist. Stephen R. Covey ist ja Bestsellerautor und hat zum Beispiel das Buch geschrieben »Die sieben Wege zur Effektivität«. Einige von euch werden das kennen. Und er sagt ja da darin, die Natur des Menschen besteht aus vier Dimensionen. Man könnte auch sagen aus vier Lebensbereichen oder vier Kreisen. Und wenn es uns darum geht... Dass wir wollen, dass wir ein klares Bild davon haben, wie es ist, wenn es gut ist, dass wir eine klare Vorstellung davon haben, wo wir mit unserem Leben hinwollen, dann brauchen wir dieses Konzept, weil dann müssen wir das in allen vier Kreisen oder in allen vier Dimensionen müssen wir unsere Ziele definieren. Und wenn Steven R. Covey die vier Kreise vorstellt, dann macht er das auf die Art und Weise, dass er im Grunde erstmal so sagt, was in jedem Kreis, wie verlottert die Welt gerade ist und wie sie eigentlich sein müsste. Zu dem physischen, materiellen Kreis sagt er, zurzeit ist es das Bild ja im Grunde das. Wir wollen alle unseren bisherigen Lebensstil beibehalten und die gesundheitlichen Probleme, die wir haben, die versuchen wir durch Operation und Medikamente in den Griff zu kriegen. Anstatt... Krankheiten und Problemen vorzubeugen, indem man zum Beispiel seinen Lebensstil ändert. Im zweiten Kreis geht es um das Soziale, um die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben und er sagt, die allgemeine Tendenz, das Bild, was da draußen ja gerade ist, ist die Beziehungen zu anderen Menschen sind häufig von egoistischen Eigeninteressen geprägt und nicht so sehr, wie es vielleicht eher sein sollte, davon den anderen wirklich verstehen zu wollen, ihn aufzubauen, zu fördern, ihn zu unterstützen, also im Grunde zusammengefasst mehr mit dem Herzen, weniger mit dem Kopf reden. Den dritten Kreis, den mentalen Kreis, den stellt er so vor, dass er sagt, naja, hier geht es eigentlich so um die Verstandesgeschichte. Die allgemeine Tendenz, die er feststellt, ist halt, naja, wir gucken RTL 2 und unterhalten uns gerne, anstatt vielleicht mal ein bisschen breit gefächerter und tiefer gehender zu lesen oder uns ein bisschen mehr mit dem Thema Weiterbildung zu beschäftigen. Zum vierten Kreis, dem sogenannten geistigen Kreis oder spirituellen Kreis. Sagt er, die allgemeine Tendenz, die er wahrnimmt, ist halt, da ist ein starker Move Richtung Verweltlichung und materiellen Dingen mit einem großen Anteil an Zynismus unterwegs, anstatt sich wieder mehr zu besinnen, was sind eigentlich so die Quellen, die mich erheben, worum geht es eigentlich im Leben, also sich da so ein bisschen die richtigen Fragen stellen, das ist natürlich ein großes Kino, aber deswegen macht das ja halt auch. So, für alle die Zuhörer, die jetzt kurz davor sind, abzuschalten, weil sie denken, ey, diesen ganzen ESO-Kram, da habe ich keinen Bock drauf und diese Moralkeule kann ich auch nicht gebrauchen. Ich kann euch beruhigen, das war ja im Grunde nur erstmal so ein bisschen in Anführungsstrichen aus dem Original abgeleitet, mit meinen Worten rübergebracht, wie Stephen R. Covey die Natur des Menschen sieht. Das ist ja nicht das Tool, er hat ja kein Tool in dem Sinne draus gemacht, das Tool haben wir ja draus gemacht. Und jetzt stelle ich euch mal vor, wie wir jetzt tooltechnisch vorgehen, das heißt, wie wir mit dieser Materie und diesem Wissen jetzt auf die Mitarbeiter ganz einfach und leicht darauf zugehen können und sagen können, hör mal, lasst uns doch mal eine Übung machen. Im ersten Step sortiere ich das Thema mal kurz für die Mitarbeiter ein. Ich sage, naja, wir sind ja wahrscheinlich alle so ein bisschen auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit in unserem Leben und es gibt hier ein Tool, was ich selber schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich einsetze, was mir sehr viel gebracht hat und das würde ich euch gerne jetzt mal zeigen. Und wer Lust hat, der kann ja ein bisschen aktiver mitmachen und wer nicht, den würde ich einfach bitten, macht es trotzdem einfach mal mit, ähm, wer weiß, was hinten bei rauskommt. Dann erkläre ich das Konzept mit den vier Kreisen und stelle die einzelnen Kreise einfach nacheinander vor, fange mit dem ersten Kreis an, das ist der physische Kreis, hier geht es um alle materiellen Dinge, das heißt hier geht es darum, wie möchte ich mich in Zukunft ernähren, hier geht es um jobliche Geschichten um die Kohle, um die sportlichen Sachen, wie möchte ich, wie fit möchte ich sein, wie will ich, dass mein Körper aussieht, das ganze Thema Gesundheit gehört hier mit rein, also im Großen und Ganzen, all die ganzen materiellen Dinge gehören in diesen Kreis rein. Der zweite Kreis ist der soziale Kreis und hier geht es um die Beziehung zu anderen. Das kann zum Beispiel den Bereich der Familie betreffen. Wie ist meine Beziehung zu meinen Großeltern? Möchte ich die vielleicht mal wieder ein bisschen reaktivieren, wenn ich sie lange nicht gesehen habe? Wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern? Wie ist das Verhältnis zu meinen Geschwistern? Möchte ich die mal wieder öfter sehen oder möchte ich mindestens mit ihnen mal wieder telefonieren? Das ganze Thema Freunde gehört hier natürlich mit rein. Welche Freunde habe ich vielleicht ein bisschen aus dem Auge verloren? Denke aber häufig mal dran, dass ich mich mit denen mal wieder treffen möchte. Alle Herzensangelegenheiten gehören hier natürlich rein. Wie sieht es mit meinem partner, meiner partnerin, meiner frau und so weiter aus. Dann das thema auch Kollegen. Ähm, entweder ehemalige Kollegen, die ich lange nicht mehr getroffen habe oder auch die aktuellen Kollegen. Sollten wir nicht vielleicht mal was auf dieser Ebene machen, um unseren, um die Beziehungsqualität auch ein bisschen zu steigern? Habe ich vielleicht sonst noch irgendwelche Netzwerke, die ich lange nicht mehr angespielt habe, die so ein bisschen brach liegen, die ich mal wieder reaktivieren möchte oder wo auch Konflikte sind, die ich mal angehen sollte, weil ich merke, sie ziehen mir Energie. Das kann in Vereinen sein, das kann auch mit Einzelpersonen sein. Vielleicht möchte ich auch mal wieder an einer Laufgruppe teilnehmen, was ich früher öfter gemacht habe oder habe andere Hobbyclubs oder Vereine, wo ich mich wieder mehr engagieren möchte. Dann stelle ich den dritten Kreis vor, das ist der mentale Kreis. Hier geht es so im Allgemeinen um die Schärfung des Verstandes. Das Thema Weiterbildung gehört hier rein. Und hier geht es nicht unbedingt um das Fachliche. Hier geht es darum, was möchte ich als Mensch eigentlich immer schon mal für eine Weiterbildung gemacht haben. Ich möchte vielleicht immer schon mal einen Französischkurs besucht haben oder ich möchte einen Fotografiekurs mitgemacht haben oder sonst was. Das gehört hier alles mit rein. Welche Bücher wollte ich eigentlich immer schon mal lesen und ich gehe schon seit drei Jahren an denen vorbei und irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe, da mal anzufangen, Vielleicht interessiert es mich, dass ich mal äh, Tagebuch schreibe, weil ich merke, das tut einfach gut. Ich möchte vielleicht auch mal mich ein bisschen aktiver mit meinen Zielen auseinandersetzen, die ich in den nächsten drei Jahren zum Beispiel erreichen möchte. Diese Themen gehören hier alle in diesen Kreis rein. Also ich möchte hier die Business-Ziele nicht vernachlässigen, ich möchte nur darauf hinweisen, dass man besonders auch hier in den privaten Bereich mal reindenkt. Wenn einer sagt, ich möchte die betriebliche Weiterbildung machen zum XY, ist das natürlich genauso richtig und das gehört dann auch hier rein. Dann stelle ich zum Schluss den vierten Kreis vor, das ist der geistige Kreis. Also hier geht es im Grunde so ein bisschen darum, in Kontakt mit meinem inneren, zu kommen. Das können jetzt verschiedene Geschichten sein, vielleicht möchte ich mal meditieren anfangen, möchte mich mit den Sinnfragen des Lebens auseinandersetzen, ich möchte mal eine persönliche Werteklärung für mich machen, meine Wertehierarchie möchte ich mal aufstellen, ich möchte mit Yoga anfangen oder ich möchte einfach nur ein persönliches Leitbild auch für mich mal erstellen, dass ich ein bisschen mehr mit meinem inneren System in Kontakt komme und an der Stelle auch ein bisschen fester dann vielleicht im Sattel sitze. Mir ist schon klar, dass die eine oder andere Führungskraft jetzt auch denkt, boah, so einen geistigen Kreis da vorstellen, pf, das ist jetzt aber nicht so ganz mein Style und tut sich da ein bisschen schwer mit. Ja, kann ich mir alles vorstellen, aber es gibt eine goldene Regel in Trainings und die heißt, zieh da eine Methode durch. Lasst euch nicht verunsichern von ein, zwei Leuten, die da vielleicht am Anfang jetzt nichts mit anfangen können, ein bisschen mit den Augen rollen, geht da lockerflockig drüber weg. Oft sind es die, die dann hinterher nach zwei, drei Wochen euch die Rückmeldung geben, ey gut, dass wir das mal gemacht haben, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber das hat mir richtig was gebracht. Ja, Freunde, es geht hier um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und bei vielen Mitarbeitern ist es gerade an dieser Stelle so, sie wissen halt nicht, was sie nicht wissen und von daher Klappe halten, macht es jetzt einfach mal und ihr werdet sehen, was dann hinten bei rauskommt. So, das ist also die zweite Phase, in der ich jeden einzelnen Kreis, Detailliert kurz vorstelle, was damit gemeint ist. Jetzt kommt die dritte Phase. In der dritten Phase bitte ich die Teilnehmer anhand eines Arbeitsblattes einfach mal aufzuschreiben. Oben drüber steht dann am zum Beispiel 31.12. Jahreszahl X möchte ich folgende Ziele in jedem einzelnen Kreis erreicht haben. Und je nachdem, mit welcher Teamgruppe sie jetzt unterwegs sind, ob das Führungskräfte sind oder ob das Azubis sind, ob das eine Jahreszielplantagung ist oder ob das ein Führungskräfte-Workshop ist, kann man natürlich diese Zeitdimension entsprechend verlängern oder verkürzen. Ob man sagt, in sechs Monaten möchte ich in jedem Kreis da und, da und da stehen oder in drei Monaten oder in zwölf Monaten, das ist ja jedem selber überlassen. So, und dann bitte ich die Teilnehmer halt, möglichst grob formuliert in jeden Kreis reinzuschreiben, was ihnen wichtig ist und was sie zum Beispiel am Jahresende erreicht haben möchten. Und hier wäre das zum Beispiel im physischen Kreis, würde man zum Beispiel reinschreiben, ganz allgemein formuliert, ich möchte weniger Kilos auf der Waage haben. Oder ich möchte fitter sein. Oder ich möchte wieder mit Joggen angefangen haben. Das reicht schon. Also möglichst grob formuliert. Im sozialen Bereich könnten die Ziele zum Beispiel heißen, ich möchte den Konflikt, den ich schon so lange mit dem Peter mit mir rumschleppe, den möchte ich jetzt aktiv angehen. Ein anderes Ziel könnte sein, ich möchte, nehme mir jetzt vor, ich möchte zweimal im Jahr meine Großeltern besuchen und so weiter und so weiter. Die Ziele im mentalen Bereich könnten halt sein, ich fange jetzt an Französisch aktiv zu lernen oder das Ziel könnte sein, ich möchte diese drei Bücher am 31.12. gelesen haben. Im geistigen Kreis könnte es zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich möchte regelmäßig meditieren. Jetzt fangen die Teilnehmer an, auf ihrem Arbeitsblatt einzutragen, wo sie dann zum Beispiel am 31.12. stehen möchten. Und ihr werdet es nicht glauben, da fließt da schon die erste Träne bei einigen. Und ähm, ja, wir müssen den Teilnehmern hier auch Zeit für geben. Das kann locker mal eine halbe Stunde dauern, bis die da angefangen haben und manche sagen dann auch, okay, ich mache jetzt hier bis dahin und dann gucke ich mir das zu Hause nochmal in Ruhe an. Also eine halbe Stunde braucht das auf jeden Fall. So, damit das Ganze jetzt auch in die Umsetzung kommt, dafür gibt es jetzt dann das nächste Arbeitsblatt, wo die Teilnehmer dann von Woche zu Woche eintragen sollen, meine Wochenplanung in der nächsten Woche setze ich folgende Dinge ganz konkret pro Kreis um, um am zum Beispiel 31.12. mein großes Ziel XY erreicht zu haben. Das würde konkret bedeuten, wenn zum Beispiel mein Ziel ist, ich möchte jetzt regelmäßig meditieren, dass ich mir im nächsten Schritt für nächste Woche ganz konkret aufschreibe in meinen Terminkalender. Ich google mal nach... Meditationsgeschichten nach einer Schule, nach einem Lehrer oder sonst was. Das könnte für den mentalen Bereich zum Beispiel heißen, wo ich mir vorgenommen habe, ich möchte jetzt Französisch wirklich aktiv angehen, das zu lernen. Dann würde ich mir in den mentalen Kreis für nächste Woche reinschreiben. Ich google mal, wo hier der nächste Französischkurs für mich gut liegt und wo ich den machen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, die Technik dahinter ist im Grunde nichts anderes, als sich einmal die Woche... Ich empfehle abends, sich das Chart zu nehmen, wo man aufgeschrieben hat, was sind denn eigentlich meine großen Ziele in jedem einzelnen Kreis. Das ist der eine Schritt. Und der nächste Schritt ist ja dann, runterzubrechen. Was kann ich konkret nächste Woche tun? Welchen kleinen Schritt kann ich machen? Auf dem Weg in Richtung Ziel in jedem einzelnen Kreis. Und der Magic Moment kommt für viele, wenn sie sich im nächsten Sonntagabend hinsetzen sich den Zettel nehmen und schlicht und ergreifend einen Haken an die Dinger dran machen und sagen, ey geil, ich habe es geschafft. Das gibt dir nämlich dann das Gefühl, ey, ich bin tatsächlich der, der das auf die Reihe kriegt hier. Das Tool funktioniert und ich näher mich meinem Ziel. Das gibt echt vielen so einen Push, die sagen, hey, geile Meile, das macht Bock. Ich mag dieses Tool, weil es eine echte Einstiegsdroge ist für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Auf der einen Seite habe ich ja die Mitarbeiter, die eine hohe Resonanz haben und sagen, ey, das ist ja toll, das habe ich ja noch nie gemacht, super und sich dann wirklich auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und dann gibt es ja noch die anderen Mitarbeiter, die so diese ESO-Sachen nicht so gerne machen und die von sich selber auch meinen, dass sie die hellste Kerze auf der Torte sind, aber nicht schlimm, die machen das dann trotzdem mit und es tut nicht weh, von daher ist es so eine schöne, leichte Einstiegsdroge. Als ich selbst noch als Geschäftsführer unterwegs war, habe ich tatsächlich irgendwann angefangen, meine Strategie-Meetings, meine Jahreszielplantagungen, sogar die Azubi Kickoffs mit den neuen Auszubildenden habe ich angefangen, solche Zeitslots reinzulegen in die Tagesagenda, weil die Mitarbeiter das einfach cool finden. Du kannst ja nicht immer nur Fakten rausballern und sagen, jetzt musst du noch das lernen und das ist so und das ist so. Es tut denen gut, auch mal so eine kleine, so eine kleine Dosis, so einen Slot einfach mal mitzumachen. Und die, die dann wirklich da Blut geleckt haben und sagen, ey, das ist ja toll, das habe ich auch noch nie gemacht. habe ich auch in keinem anderen Unternehmen bisher gemacht. Das gibt euch natürlich riesen Credits. Die werden dann anschließend zu euch kommen und sagen, hör mal, können wir sowas nicht nochmal machen, können wir das nicht nochmal vertiefen und dann kriegt ihr als Führungskraft auch ein ganz gutes Feeling dafür, mit wem kannst du es gut machen, wo wollen die hin, wo ist die Resonanz und dann kriegt ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie ihr das Thema Persönlichkeitsentwicklung in euren Unternehmen auch vielleicht eintüten könnt, um da mal den Start zu machen. Ich glaube fest daran, dass viele von euren Mitarbeitern dankbar wären, wenn sie sowas mal machen könnten. Wir als Führungskräfte müssen uns überlegen, wie können wir innovativ sein. Und nicht nur in Bezug auf unsere Prozesse und auf unsere Abläufe, sondern wir als Führungskräfte müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie können wir in unsere Art des Führens Innovation reinbringen. Und ich glaube, das hier könnte ein Schritt in diese Richtung sein. So, meine Lieben, das war's von meiner Seite zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, es kann dem einen oder anderen helfen, dabei ein klareres Bild zu kriegen, wie es ist, wenn es gut ist. Wenn ihr das jetzt mal mit euren Mitarbeitern umsetzen wollt, dann habe ich euch einen Leitfaden zusammengestellt, den ihr euch gerne runterladen könnt. Die Internetadresse dazu ist wwwdenk neucom Vier Kreise, alles ausgeschrieben in Buchstaben. Ich wiederhole nochmal die Internetadresse www.denk-neu.com/4Kreise zusammengeschrieben. Hier findet ihr einen Leitfaden mit Arbeitsblättern, wie ihr ganz konkret diese Übung mit euren Mitarbeitern mal umsetzen könnt. Und hier zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder esst Beyond Meat Burger. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. So helft ihr mit, dass immer mehr Führungskräfte in den Unternehmen Persönlichkeitsentwicklung mit ihren Mitarbeitern machen, was wiederum dazu führt, dass ihr eure Mitarbeiter noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen könnt. Am besten macht ihr aber beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.